0: 这种言论或者这种思想，如果在我们家被我们家姐姐听到的话，呵呵呃，她把你房顶都给掀了。我告诉你
1: 。所以你看啊、哦，就是职场里面需要我们这样子的女性的管理人员，其实应该应该应该要更多一些。真的，你要是一个，特别是漂亮姑娘，多难呀、啊！你要是不好看的话，甚至还要微胖一点，坐在那里，哎呀，别人就觉得，哇靠，这样子，那肯定很牛逼。这个人，
0: 在那个年代，所谓避孕的信息还是被定义为情色内容的，会被抓的，你知道吧？所以这个人因为因为宣传避孕的这种观念被抓
2: 了两次。现在有时候会觉得，就是男孩没有血性。我觉得我们需要的不是血性，而是这帮家伙的智力。这帮家伙的智力太低了，我觉得
1: 。哎，所以你看，刚才的话白录了，我们又重新来一遍，因为我一个操作失误。这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王。我是 DJ
1: 。嗯、啊，本来刚才已经开过一次麦了、嗯，然后我没有打开，还好，就万幸发现了
0: 。嗯，人生无常。
1: <笑>我刚才说了什么话题呢？就是本来这次我们要聊那个关于女性意识崛起的这个，就是苏醒的这个话题嘛、嗯。嗯，主要还是源于就很多次了，老王都会。就是说，哦，我这个该死的苏醒的女性的意识，嗯，然后我也觉得这其实是一个很有趣的话题，它甚至是变成了一个潮流吧，就是很多人在探讨这个话题，嗯呃，另外一个呢，就是它确实可以谈到的内容啊，社会现象啊，啊，案例也很多，但是仔细想了想，就我刚才跟你们说了一半没说完的，我是觉得真的，嗯。就是两个男生一个女生，然后去聊这个话题，真的还是有困难的。嗯嗯、呃，因为我确实觉得，嗯、呃，有一些只有女生自己知道的痛苦，其实你们即使知道了，我告诉你，你会说哦，原来是这样，但那个感受就和我们两个女生坐在一起说啊、呃，是啊，真的是这样，那个感觉可能不太一样。
3: 嗯
1: ，所以嗯。对，所以，我们可能对这个话题要进行一个，进行一个舍弃吧。哎，等我们下次、哦嗯，嗯，你说
2: ，嗯，是的，我们换个话题。然后，只不过我是觉得呢，就是有时候说起来这个女性主义啊，至少在我看来呢，就是，嗯，不是女权、嗯。我觉得，就是尤其是我们现在国内的这帮半半吊子的这种所谓女权啊，不管是男的号称的女权，还是女孩们号称的女权，我觉得。其实都是，嗯，怎么讲呢？就是都不是那么回事儿、嗯。他只是嘴上喊。我自己是有一个感觉呢，就是所谓的这个女性意识啊，我倒是觉得，就至少来说呢，就是，嗯，你拿女人首先应该是人。我觉得其实对我来说最简单的一句话大概就是这个意思。嗯，你这我差不多就是有了这个意识以后，慢慢才发现自己。过去以往很多，你从来没有意识到的那种男性主义，或者说是觉得那种对于女孩的，不管是偏见也好，还是歧视也好啊，我觉得就都有，就都出问题了。所以我是把这个称之为我自己的所谓的这个女性意识的一个嗯想法，倒不是说是什么学理上的那种呃女性意识。我觉得其实这一点，尤其是我们几个人都有女儿嘛。我觉得其实这一点来说，对于我们平常在就是家里面教育孩子啊，跟跟跟孩子相处的时候，跟自己的闺女相处的时候，呃，我觉得其实都是非常非常有有价值的。你比如说啊，我就举个最简单的例子啊，嗯，我孩子们小的时候最容易听到的一句话就是“女孩数学不好是是正常的”，嗯，就是学不好数学女孩嘛，这不是很正常的一件事儿。我一开始的时候。在我没孩子的时候，我也是这么想的。那后来我就发现，嗯、这句话其实就是明晃晃的这个毫无道理的这个歧视，嗯，对吧？我觉得其实你要说这个是不是觉得是女孩、女、女、女性意识？我觉得其实这也是，这也可以是一种、啊是，嗯，对吧？对，就是没有什么事儿是什么女孩能干的，男孩呃不能干，或者反过来，男孩能干，女孩不能干。我觉得。嗯，就是可能就是只能能能体会到这个，我觉得其实生活当中很多细节其实就能发现存在问题了。这就是我一直觉得该死的女性意识。嗯嗯
0: ，我觉得是一种<笑>也是一种潜移默化的习惯造成的吧。嗯，呃，上一辈的人对你的一些思想上的影响，对吧？周围的环境，呃，整个社会对你思想上的影响，是你不知不觉的嘛？些东西你，可能真的要有自己要有一些思辨，哎，才会发现哎，我怎么哎，这好像变成了一种一种习惯，嗯，对我主要是觉得这个话题吧，你到周五，哎呀，这这这这忙了一一整一整个礼拜了，然后，对吧？然后要要聊这么一个深刻的、严肃的话题，实在有一点累。<笑>我主要原因是懒。
1: 对，其实我倒是觉得，就是只是因为我们不把它变成一期的主题，就是这样随意聊一聊。就还好，是不是？因为你要变成一期的主题的时候，你就会想它可能会有一个递进的关系，然后按照咱们的习惯，可能要衍生出去讲很多，那个就是一个很累的事儿。但如果就像我们这样随意的聊一聊，就是聊一聊自己的看法的话，我还觉得还成。反正咱们走着看呗。我我是突然想到一个事儿，就是你们知道我其实一般是一个比较忍气吞声的嘛，我的性格相对来说比较温和，但是。就是如果达到了我那个点的话，我会很炸的，就是超级炸。有一天，嗯，我爸爸然后跟我讲了一句话，嗯，嗯为了一件什么事儿呢？就是一件特别，就是一件我工作的事儿。嗯，然后我就说，哎呀，这个事儿怎么怎么样？我就说我现在采取的是一个什么态度？是一个家庭闲聊天的事儿。突然之间，我父亲说了一句话，他说：“哎呀，女的嘛，你们就是得。”多低低头
0: ，嗯，这这这是传统观念的，这个无时无刻不在不在身边，这个渗透在他的行为当中嘛。对啊、就是，对
1: ，当时炸的第一个人不是我，炸的第一个人是我女儿。嗯、对
0: 。这一代比一代进步哈。
1: <笑>对，因为我女儿是在我的意识上面培养的嘛，她听我的呀。嗯，嗯完了，她看了一眼我，她说：“凭什么？我我是女女孩，我就要低头。”嗯。对，然后他们俩就争起来了，你知道吗？他们俩就争起来了。然后我一开始没有说话，到最后，因为其实我也挺气的。嗯，我说我不，嗯、我我我,我确实是那我使用一些技巧，对吧？那是我人际沟通的技巧，但是和我低不低头这是两件事情，不是这个态度。嗯
3: ，对
1: 。我我觉得我爸当时他肯他肯定是随口的一句话，对他完全没有意识到这件事是他挺懵的。他不知道我为什么生气
0: ，对他可能都不觉得，哎，他都不觉得自己说错什么，对吧？这种对，哎，这种言论或者这种思想，如果在我们家被我们家姐姐听到的话，呵呵呵呃，他把你房顶都给掀了，<笑>我告诉你，呃、<笑>他是他是，我觉得他多多少少、啊，在我的看法是有一点极端了啦，有一点极端了，嗯。嗯，在一些我认为完全没必要去计较性别的部分，他有点，嗯，过分的去去强调这个事情，嗯
2: ，就比较敏感。现在对这种话题，他可能比较敏感
0: ，对，过分的敏感。嗯，嗯当然，在他这个年龄了，对吧？青春期本身他又是一个思想比较左的，然后就是有叛逆期嘛，所以都结合在一起了。
1: 嗯，但我说真的，就是我以前可能会觉得，哎呀，这为什么这么极端？我现在也会觉得什么呢？呃，可能推动我，像我去意识到这个问题的人，还真的就是他在思想上有一些极端的人。嗯，他如果不把这个事情掀到，不把这个桌子掀到一个程度的时候，我还真，我还真可能没有觉得那么的严重。嗯，突然有一天，大家都开始纷纷的掀桌子了，哎，我一看，好像。好像是不太对啊，<笑>嗯
2: ，是的，尤其是作为像我们这就是男的，尤其是在国内的这种就，就到了我们这个年龄的这个中年的男的嗯，嗯，他经常会某一句话说出来啊，他自己是毫无意识的。他自己完全不意识到自己这句话里面其实是隐含着这个，就是这种所谓把女性作为一个弱者，或者说就是他对女性其实是带有贬义或者带有歧视的。嗯，你用学术一点的话说呢，就是他不一定是贬义或者歧视，他就是把它当做他者，也就是说他认为这个我我自己是主体，然后呢你都是要去一个第三者的一个身份参与到这个这个讨论里头来的。所以我觉得这一点啊，其实就是你毫无意识的情况下，现在回头想一想，自己当年有的时候说的有些话，或者有些某些想法啊，其实想想挺尴尬的。就是你怎么好意思去、嗯、去去，呃，说出这样的话来，或者用这种方式去想？我觉得是是挺对不起姑娘们的。
3: 嗯
2: ，<笑>现在当然，我觉得社会思潮
0: 有的时候是有一点走。走极端或者走过一点，这样才能过往矫正嘛，对吧？呃，对，走过一点，然后再回来，呃，往这个中线的方向靠，然后再往另外一个方向过去一点，然后再拉回来。那在这个来回拉锯的过程中，这个社会的思想才会沿着这个中线在慢慢的进步嘛。像美国的话，现在呃，有好多人，我发现最近这一两年啊，身边越来越多的人。就是他们会在 email 里面写这个所谓 he she， 呃、uh, he him， 或者是 she her， 呃、uh ，或者是呃、uh ，或者是其他，这就是他们有一整套这个所谓的称谓系统嘛。呃、uh, ，一开始我也觉得挺奇怪的，我还去 Google 了，呃、uh, ，后来越看越多，我也就是也习惯了吧，就是。呃，特别是一些年纪比较轻的人，会会倾向于用这些东西来标注自己的这个性性征吧，性别吧。那对一些性别不明朗的人，他们就直接用 t h y 嘛呃、嗯。呃，这个倒，我觉得这个也是一个进步，因为你很多时候在讲话的时候，你比较容易去说，呃，用 he 比较多，在英语里面对话里面。呃，即使你不知道对方的性别，你很多时候你就直接用 he， 特别在商场上面，对吧？就是大家就是 assume 这个是一个男性，呃，但但是现在慢慢这个趋势就是，如果你对他的性别不确定的话，就用 they。哎，这个我觉得是挺好的，呃，就挺公平嘛。嗯，嗯、呃，因为他他就不代表他是男的，也不代表他是女的。像以前还会说 he， 然后一个 backslash， 然后。画一个斜杠和 she 这样的，对不对？这、就是很很啰嗦嘛，嗯，对，这也是一个社会对这个所谓也算是女权的一个意识的一个一个进步吧，嗯
4: ，是
2: ，我觉得啊，我以前会觉得就是怎么讲呢？就是你刚才说的所所谓的女女权的东西啊，我大概是嗯前两年吧，我读了一本书，它是讲的那个叫叫被建构的女性。嗯呃，他其实是一个对于整个女权呃主义的一个综述，就是他把历史上各个流派啊，他都做了一个综述。其实呢，我倒是觉得他在那本书里面，就是提出了现在其实最应该说比较呃当下的一个关于性别的研究呢，它不是研究 sex， 它研究 gender。就是说，他其实是提出了一个更加通用的理论，就是在女权里面实际上是包含男权的，就是你不可能抛开男权去强调女权，或者说你只是强调女权。我觉得其实这一点呢，就是刚才说的，就是好像有点过，它容易过，呃，会让这个社会呢就更加难以接受，就是让让其他人更难、更加难以接受这种比较激烈的这种行为。所以我倒是觉得呢，就是如果用这个 gender study 的方式呢去。看待这件事的话，我我觉得就是他可能会更加的这个现实一些，也会更加平衡一些。我说这个意思呢、嗯，其实我有时候在想啊，这个所谓的女性意识，其实它不仅仅是这个男男的的问题。我是感觉很多女孩自己都没有意识到这个女性意识的问题，她对自己的这个。呃，要求对自己其实是有规训的，而他那个规训其实就是在使用一种这种男性主义的这种方式去去在要求自己。对呀、啊，我觉得是这样。对
1: 呀、啊，我自我自己不就是这样子吗？嗯
2: ，
1: 真的呀、啊，我自己也就是在这两年里面才知道，有些事情凭什么是我呢？其实
2: 不应该是那个样子，嗯、对，要 say no， 是的
1: ，呃，他，对对对，他不是，嗯、呃，我。认为他天生的这个样子的，嗯、那也就是这两年的事儿啊嗯
2: 。嗯，哎，反所以所以，所以其实我觉得，其实还是可能跟我们有有女儿，我觉得你们觉得会不会有关？反正我自己是感觉是是有点关系的
1: 。有有有
2: ，哎、呃，我觉得
0: 好像现在不不是说当代吧，或者我不我不清楚是哪个时间点开始的哈、啊，就是爸爸变慢慢变成了女儿的奴隶了，是不是？
2: <笑>以前好像好像一直是这样吧
0: ，我至少在我父亲这一辈好像没有这种现象吧啊、嗯，但是现在我是觉得越来越多啊，他像我自己就是就是女儿奴嘛啊嗯。
2: 我觉得其实某种程度上啊，某种程度上，就是一般爸爸对女儿会比较温柔一些，或者说会显得比较娇惯一些、啊，对儿子反而要求的高一些。嗯、实际上，某种程度上，这也是一种男性主义。某种程度上，也就是意味着就是觉倒过来也
0: 倒过来也能讲是吧？
2: <笑>我就是这样子的呀，<笑>我觉得是这样子的，就是说，你对于女孩，你会觉得，哎呀，女孩嘛，要求那么高干嘛？高高兴兴的就可以了，然后漂漂亮亮的就可以了。你会有这种要求，就是你天然的对女孩要求放得低，对男孩觉得儿子嘛，他就应该是要顶天立地，他将来要成家立业的，女孩就就可以放低要求。那么，其实你可以问一下自己，就是凭什么？为什么女孩就可以放低要求
1: ？同样的要求，为什么
2: 在男孩和女孩身上，他是？我不是说你了，我就是说，很多人之所以对女孩表现出温柔，表现出这种稍微显得骄纵一些的原因，嗯、其实潜他那个潜意识里面，或者说下意识里面，其实是带有这个味道的，就是觉得女孩嘛，反正你也不用太用力，将来这个社会上嘛，反正你也不是主体，啊、呃，你只要有一个嫁个好老公，呃，生活幸福就可以。那其实你就可以问一下，就是为什么他的标准是不一样的？你究竟是基于拿他当一个对等的人来看，呃，他在能力上面或者说他在天赋上面有差别，还是说是由于他的性别导致的你产生这样的看法？我觉得虽然看上去呢父女关系和谐，但是如果说你严严格的去分析他背后的这个思路的话，我觉得表现可能是不一样的。嗯
1: ，那我们家早都实现了男女平等
2: 。<笑>嗯，我觉得是
0: 不舍得。对，有些事情，现在生活毕竟没有以前那么的困苦，或者说生活环境没有那么严苛了嘛，能够松一点就松一点，嗯、对吧？不舍得嘛，嗯
2: ，还是比较娇惯。对，我觉得其实你就拿我自己来说，我觉得其实我就是有一点，爱，就像我从来我都是只想要女儿的，就是当我想起我将来要有个孩子的时候，我就是觉得我只要女儿，我不我不想要儿子。那就我身边其实很多人不理解，就是觉得都我只是嘴硬，你知道，就是觉得给自己打个预防针。后来就是当我女儿出生以后，我还这么说，就是觉得自己只是给自己脸上贴金。我是真这么想的，我是从十几岁开始就想，我只要女儿。但是如果说你背后当初吧，至少当初我背后的想法其实就是基于这种男性主义的，就是觉得这个男的在这个社会上混太累了。我宁愿要个女儿，女儿嘛，你就随便了，你就放放，就放松一点，漂漂亮亮的，高高兴兴的去过一辈子就好了。其实某种程度上，他就是带有对于这个觉得女性，她对于这个在社会上的要求是不一样的。那至于说你这哪来的，你这套东西是哪来的，有什么嗯、呃、背后的依据没有？其实就是对女性的歧视，某种程度上。呵
0: 呵，哪里有歧视了？我觉得。我觉得这不算歧视吧，就是你追你追所谓追求绝对的公平这件事情，也是不公平的。这本身就这个就是没有一个绝对的公平的嘛，因为你衡量标准都是完全不一样的，你怎么去追求绝对的所谓男女的平等呢？我觉得应该就是说，呃呃，男性获得的权益，女性同样享有。至于说他要不要去使用这个权益，那是由他自己来决定。这就行了，你所有啊，你所有东西都是 available 的，都是一样的 offer， 都是一样的，就是你要不要去 take。当然，女性跟男性是有差异的嘛，对吧？我不是说智力上，我是说在这身体的结构，包括这个呃性格这各方面，其实是有很大差异的。这是两两个可以说是两个不同的物种，对吧？思维逻辑很多时候也是不一样的。这个就是因为他的。他的生理原因造成他的思维逻辑会不同嘛？那你不能去说我男女平等就没有这些差异啊，你得承认这些差异，但你就是在承认差异的基础上去充分的尊重他就行了。这其实跟对待少数族裔是一个态度呀，
2: 对吧？我觉得就是。你刚才说的那个里面呢，我觉得有一点其实是我觉得是对的，就是你说所有的东西只要都是对于男孩儿、女孩儿来说都是 available 的，然后任由他自己去公平的去选择。那其实我们去就是说你要的是所谓的男女平等，其实它确确实实,实是不可能是结果平等。女孩们争取的其实也只是一个机会的平等，就是你要把相同的机会、相同的条件。不带任不带有任何预设的，不带有任何偏见的开放给我。至于我选不选，那是我的事儿，对吧？对，我觉得这点上来说，我们是认同的。不过呢，你说的第二点，我里面我觉得是它稍微有点复杂。就像你刚才说的说，说男女在有一些事情的看法上是不同的，或者说他们有一些呃，怎么讲呢？就是意识上面是有不同的。我觉得这点上面呢，稍微有一点复杂这个问题，因为。呃，它是一种文化规训，就是所谓的女孩对于自己女性身份的认识，它其实是有带有相当强的文化的东西在里头的，它并不一定是由生理决定的。生理决定的东西，它是否影响了你的呃思维思维逻辑思维习惯？我觉得这个之间是没有必然联系的。所以我觉得这一点上面来讲，可能也是女孩们现在他们不仅要和这个男权社会去斗，她甚至要和自己去搏斗。就是他需要要始终要去反省自己，我究竟是我自己真的这样想，还是说我这样想是别人规训了我，告诉了我我应该怎么样去想？我觉得这点其实对于我们所有人来说，当你意识到这个问题的时候，其实都是一个比较复杂的问题，它不是那么简单的说生理不同，所以你们必然不同。我觉得好像更复杂一些
1: 。你现在说的这个问题啊，特别有意思。我觉得在你上一次咱不是说看电视剧这个问题吗？嗯，在那个电视剧的弹幕里面都会出现这种争吵，嗯，或者是你去看书的时候，你把那个书评打开，也经常会出现这种事争吵，就不用说微博和豆瓣里面了，嗯，就是<笑>呃，譬如说有一个例子，然后他就是讲了一件事儿，或者是作者就讲了一件事儿，挺正常的，接下来就会有一个人出来了，他就说，我我觉得这个事情你就是你就是侮辱了女性，嗯，哦、你这就是不平等的。嗯，然后另外一个人就出来，然后又从另外一个角度去弄。现在这个，这个思潮特别的，就是变成一件很普遍的事情哎。嗯，但我觉得确实真的是挺好的
2: 。是的，我也觉得
1: 。我觉得是一件特别好的事儿，因为他们有的时候他们讲的那个角度真的是我没有想过的过程，他会启发到我。当然，男性有的男性啊，就是所所谓的普性男吧，有的男性确实也会感觉到受到了冒犯，他他肯定的是想，我又没有这么想，您怎么还能冤枉我呢嗯？嗯
3: ，
1: 但对于我们女性来说的话，我觉得确实给我们给，至少对我来说，他给了我一个不同的思路，让我知道哦，还可以这样想。哦、我不一定非要这样做诶，哎，是的，哎，那这样子我是不是可以做点别的什么事情
2: ？哎，他刚才就说普信男，我就正想问 DJ， <笑>就是你对于这个普信男怎么看？<笑>你不知道什么叫普信男,普男是吧
0: ？我不知道，就是
2: 所有的男生、嗯，你这么普通，但是又这么自信，哦。普通又自信的人，<笑>这个好恶毒、啊，是。<笑><笑>嗯，这<笑>我第一次听到这个词儿的时候啊，我肯定没觉得他是在说我，你知道，我肯定没有觉得他是在说我。<笑>但是，实话实说呢，说<笑>我后来呢，就是去想，尤其是有的时候，我跟呃我女儿也好，跟王太也好聊天的时候，我经常聊着聊着，我就突然发现、嗯，其实我就是个普信男哎。<笑>就是你不自觉的，你你就流露出这个意思了。就是说，谁给你的自信，让你这么前刚独断，让你这么斩钉截铁，让你这么这个胸有成竹？其实你并不比就是坐在你对面的姑娘强到哪里去。你为什么哪来的？谁给你的自信，让你有那种主人翁感觉，就是可以纵论天下？我觉得我自己回头想想，好像这玩意儿就是。背后会出冷汗的呀、哎！我就是个普信男，我觉得。
0: <笑><笑>有这种自我反省的意识还是
2: 可以、啊。的、嗯<笑>嗯。真的，我刚开始想，怎么也不会想到就在说我<笑><笑><笑>、嗯。有意思
1: 。有一天，有一次，我和我们那个有一个同事。嗯、uh, ，他年纪比我略大一些，然后职位也比较高，学历非常高，是我们国家最高的，就是最有最厉害的那几所学校当中的一一所吧。嗯、mm.。然后我们就在聊天，关系比较好嘛， mm. 在喝酒。呃，这也是很久以前的事了。然后聊着聊着，我不知道在说什么，我不自觉的说了这个词儿，他看了我一眼。嗯、
3: mm.
1: 。我当时心里一抖，我说完了。<笑>我说完了，完了，完了！我这个话是不是不应该说？因为毕竟也是我的上级嘛。嗯。然后他看看我，他说：“嗨，我也觉得我就是个普信男
0: 。”哦，是吗？
1: <笑><笑>对我当时很惊讶。嗯。他说：“你看我啥也没有，嗯、我还我我还我我我凭什么要这样？”哦，我当时就是你听得出来他是真诚的，哎，他没有在跟我说反话。我我我是惊讶的。嗯。
0: 说不定他心里一千万个操你妈的,<笑><笑>的<笑>！这普
1: 信男的也有可能最高水平，<笑>我可能是普信女，你知道吗？我没听出来。
2: <笑><笑>我有一次去看那个，就是网上看杨丽的那个，有一个视频，他是在后来这个。呃，普信男之后他的一个段子里面，就是讲到了呢，他去那个妇科诊所，好像是做一个做一个小手术，还是去做一个检查的时候，就是站站在他面前的是一个男，是一个年轻的男医生，他要做妇科嘛，嗯嗯，然后呢，就是我忘了他那个段子是怎么讲的，其中有最后有一句话，我觉得其实是，因为他坐在那个妇科检查的椅子上面。然后面对一个男医生的时候，嗯、他第一次感觉到自己被当做一个人对待了。他第一次被当做一个纯粹的人去对待了。我觉得一个姑娘嘴里说出这样的话啊，就是让人觉得其实是多多少少是有一丝难过的。我我看到那个的时候，觉得还是还是挺好的。就是现在的姑娘们，现在的女孩们，我觉得挺好的
0: 。嗯嗯，那男科也有女医生啊。<笑><笑>男,男士们有没
2: 有觉得被当做人对待？<笑>哎，那你还别说，这个 DJ， 你有没有过女老板？有啊
0: ，我我刚开始工作时候一路过来好几个女老板，嗯
2: 嗯，都挺好的。你跟他们打交道下来有什么感受呢、嗯？怎么说呢？我觉得
0: 女老板相对而言比男老板更坦诚一点。呃。嗯就是因为我刚开始工作，没有男老板那么自信
2: ，是吧？<笑>不是
0: ，不是这个意思，不是说像你没有男老板男老板那么自信。我觉得他就是怎么说我遇到的女老板，我刚开始工作的时候二十出头，我我的上司可能四十多岁吧，就更有点像是妈妈看小孩的这种感觉。嗯，啊、哦，对，嗯、所以他很多时候对你有些东西他不会。就是有点过分的苛刻啊，或者说呃不通情理啊，这种一般都还比较能够体谅到，呃下面的这些大家的难处吧，嗯，那也比较比比较愿意去教你一些东西，我我的感觉啦，就你跟他沟通上面会，呃他会比较愿意去倾听，他也比较愿意去去体谅，给你多一些沟通的空间。男老板的话可能更专断一点，对吧？个独断专行嘛，感觉上更更霸道一点。嗯，那完了
2: 。我现在看下面的小孩，嗯、我也有一种妈妈看孩子的感觉。嗯、
4: <笑>我
0: 是不是要变了？啊就是、<笑>你是<笑>你是爸爸看孩子吗
2: ？不<笑>
1: 不是，他可能对自己的性别意识产生怀疑。<笑><不><笑>对，
2: 我现在都不是性别意识产生怀疑，我现在对我的性别产生怀疑。<笑><笑>呃
1: 嗯、呃，没关系，就是暂时还没有到对性取向产生怀疑的阶段就可以。
2: <笑><笑>这我们不知道、啊。我跟你讲过嘛，<笑>曾经有个哥们儿深情的看着我，<笑>盯着我的眼睛，一边在我的大腿上摩挲，一边对我说：“你以为你不是？”嗯、我当时汗毛都竖起来了。<笑><笑>那这个哥们儿是不是？<笑>他是啊。他是啊、嗯，然后我就吓死了
0: 。他来开导你啊，<笑>他来开导你。<笑>嗯
1: ，我跟你讲，就是嗯,嗯，我觉得在现在的职场中啊，说实话，嗯，就是这种，至少在我的身边，就是至少这种，就是女性，大家应该相互帮助，特别是像做到我们这个，就是所谓的中层吧。嗯嗯的这个这个级别的时候，我们这种互助的意识可能会更强烈一些。
3: 嗯，至
1: 少在我这里是这样子的，因为我觉得我们彼此更能够了解遇到的痛苦。因为对于我们再往上，其实是非常困难的一件事情。就是你在做管理层的时候，可能本来就要杀伐果断，但是我们在女性在要向上的时候，我可能这一点上要做的比别人更为更加要。决,决决绝一些，
3: 嗯，然
1: 后反正我们经常那个，我还有我闺蜜，呃，我们有分别有几个不同的圈子，然后我们也有一些重叠的圈子，嗯、呃，毫无例外都是我们这个年纪的，反正差不多级别的女生，嗯
3: ，
1: 然后但是不是说，哎呀，我们在一起是闺，我我觉得不完全是说闺蜜之情，还真不完全是，就是带有一种这种。呃，女生帮助女生的这种情谊在，我觉得这个可能也是一种，就是女女性意识的觉醒吧。以前好像也没有这么觉得，总觉得就是我在职场上遇到不顺利，需要向我的闺蜜吐槽一下。但大部分我们聚在一起的时候，也不太吐槽，大家就是喝个酒，然后想要帮助对方走过这个艰难的阶段吧。
2: 哎，你上次说啊，就是说，因为你最近不是在一直在忙着就是招人嘛，嗯、在招聘嘛。嗯
3: 、哦，我其实就
2: 有一个问题啊，然、嗯、假如说啊，就是你这个职位其实本身是没有什么性别要求的。对。然后呢，这个你在招聘的时候，你对于应聘者最后要录,录用的时候，你会不会在性别上有选择，或者说性别会不会是你的一个考虑的一个因素
1: ？完全不会。
2: 嗯、你可以做到完全不会、啊。呢？就是
1: 我完全不会，因为呃，有一种说法是觉得女生比较事儿嘛，或者是女生扎堆的地方，好像觉得就是会八卦比较多，然后嗯，那个什么有小团体啊之类的、嗯。男的也一样的，他完全就是看人的。我觉得就是这个人是什么样子，跟他什么性别一点关系都没有。你就包括看不看年龄，比如说他已婚呃呃已未育之类的。这个也基本上不在我的考虑范围之内、嗯，因为你像我本人就是，我是一直彻底工作到我生的前两天嘛，嗯，几乎就是我怀孕几个月的时候还在坐高铁出差呢，嗯、我对我来说，只要我人人是负责的、嗯，跟性别没有任何关系，嗯，而且我生完小孩以后也是完全就是在岗的状态，嗯、对工作一点影响都没有。嗯,嗯不是我要证明什么、嗯，就是我负责任嘛。所以这事儿跟男女有什么关系？我是真的完全不看，完全不看他的， okay, okay. 也不既不看年纪，也不看他的那个就是性别。嗯
2: ，DJ 呢？你在招人的时候会遇到这种情况？会啊，
0: 呃，年轻女生是我比较不太倾向于选择的。呃，其实是很现实的原因的，因为他可能会结婚生孩子嘛。那嗯，我们也不是大公司，对吧？一个人如果不在岗的话，整个团队要花很大的力气去调整嘛。这确实是一个现实的问题。嗯、我倒是比较倾向于嗯妈妈类的，对，就是稳定，嗯、呃，认真负责，他有责任心，而且。就是整个的生活啊、家庭啊都很稳定，对，嗯，那特别是在是在一些呃，我们叫这个叫 supportive 的这种 position 吧，就是、嗯、呃，协助型的岗位上吧，对吧？比如说会计啊、嗯、后勤的岗位，哎、呃，后勤岗位，对对对，在这种岗位上用这种用这种妈妈型的，我我觉得是比较好，因为其实他们有社会阅历一点也不差的。而且都很聪明的，对，有很多事情你教给他做，他责任心也很强，你可以完全放心的。有的时候年轻的小朋友你，你教教他去做一些比较 detail 的事情，你是放不下心的。嗯对吧、啊？你这个、嗯、这个我，我我还是我倒是有这个考虑的。
3: 嗯
2: ，现在啊，在国内做对于这个女孩们来说，我的感觉是其实会更难。原先呢，嗯、是你。呃，未婚未育，那老板们呢会考虑说你要结婚，然后你说你已婚未育，嗯、那觉得你要生孩子，现后来呢放开二胎，生一个孩子都觉得还不还还还不安全，你说不定还要生二胎呢、嗯，结果现在把三胎放开了、嗯，那就是生两个孩子的姑娘们都不安全了，你知道，就是他们在这个职场上或多或少呢都还是会带给这个，呃，雇主会带有这方面的这个顾虑。我觉得其实真的是挺那个什么的。我现在有的时候会觉得，就是我会尽量克服自己的这个想法，就是觉得这可能也是一种你该承担的。哎呀，说的说的大一点的话，我觉得这可能也是你该承担的社会责任。是的，如果说所有人都用这种方式去对待女性的话，对待女孩们的话，那那真的就就完了。不过。坦白说呢，其实我自己也有这个，就是我不太，尤其是以前的时候，嗯，我不太倾向于用女孩我因因为比如说，我总是觉得呢，就是我对女孩总是会心软，然后总是会不自觉的把要求放低。什丑恶面目？<笑><笑>就是觉得我对于男的，我就可以又打又骂，你知道，就是我可以拿他当牲口用。但是呢，嗯、<笑>女孩呢，我说实话，我下不去那个手，所以呢，我就会有一点那个那个，然后再加上之前，尤其是之前的姑娘们啊，她们自己的那个女孩意识也特别强，你知道，就是她自己对自己的要求也会放的低一些、嗯。我以前遇到过一个台湾姑娘，她在我这儿工作、嗯，呃，她是做那个美术设计的。那个姑娘其实就是她干的活干的一般。但是呢，撒起娇来是毫不手软，嗯，就是让你拿他一点办法都没有，所以我我，<笑><笑>就是我会在这个上面，我觉得坦白说，我还是会有一些担心的。我虽然现在尽力在克服，但是还是会有这方面的担心的，嗯。所以你
1: 看啊，就是职场里面需要我们这样子的女性的管理人员，其实应该应该应该要更多一些。我经常。就是在做管理的时候，我就总在想，我真不想干管理了，特别没意思，很累。嗯但是呢，我又转念一想，我觉得如果我我我我不知道这是不是因为我把自己看重了，或者说我有那么一点点的狭义的这种感觉吧。我就是觉得，那要是换一个人的话，他们的生活和面对的现实又不一样了。当然，你可以说、嗯、他们面对的这个困难关我屁事。又不是我造成的、嗯，但我总在想，如果我顶顶得住的话、嗯，会不会他们会好一些
2: ？对，肯定的，肯定的
1: 。然后你又说，譬如说，你说，哎呀，总觉得女生会，就是，嗯，会什么撒娇一点啊，什么这种的、嗯。因为我是女老板嘛，嗯，我在首先在招聘的时候我就跟他们讲好，因为你这一套，我就对所有人都讲好，不管你是想要拍马屁也好。或者是想用撒娇的什么这一套，嗯、这叫这一套是在我这里完全失效的、嗯，所有的人都一样。我只看一件事情，就是你的工作好不好。嗯，所以你不要给我搞这一套，没有用
3: 。嗯
1: ，什么对吧？就是什么什么流个眼泪啊，随便，我自己也哭呢。嗯、<笑>哎
2: ，我你说到女孩哭啊，我倒是真的见过那个，嗯、呃，很好的女的那个呃 sales。呃，他把那个女性的优势啊，我觉得充分利用起来了。就是你也可以说是他在利用这个所谓的就是男性主义的这种东西，反正就是他自己不不知道他就是怎么讲呢，就是不知道他心里是怎么想。但是至少我觉得就是人家其实把这套东西看透了。呃，就是那姑娘长得也很漂亮，个子很高，然后就是你会发现呢，就是你当你跟他谈起细节的时候。他是非常非常严谨、逻辑严密，而且呢反应极快。但是呢，当遇到一些难处的时候，他又非常会调动自己的那个女性的那方面的东西，你知道，就是他可以。我是认为这个在这个上面呢，就是女孩们她有一些优势的，在这个职场上，某种程度上啊，她是有优势的
1: 。利用这,东西这个可以讲，就是我教，我会教所有的 s l s 这件事情的。嗯、男性也是。你男生有男生的优势，对吧？别人天眼就觉得你很专业，似乎男的一开口坐在那里，你不说话，别人都觉得男的嘛就是专业，会不会？但是女生的话，嗯、你的优势就不是这个了、嗯。你就算很专业，但是你很漂亮，你就是不专业的。就别人觉得漂亮的姑娘就是不专业的，<笑>真的。嗯、我说那既然如此，大家都这么想了，你不如就利用好你的优势好了。那么你就是漂亮啊。
2: 扮猪吃老虎，那
1: 我可能，呃，对，我觉得这就是你的优势，你就当然要把这个事情用好了。嗯，你喜欢听我说话，我就多给你加两句话。这个我觉得是在我可以容忍的利用的范围，但不代表就是你可以不专业，这个是不行的。嗯，只不过是你确实利用了别人的一个刻板的印象吧。但这是我们天然的优势嘛？如果我们还不用这个优势的话，难道硬杠啊？<笑>对吧？真的，你要是一个，特别是漂亮姑娘，多难啊！你要是不好看的话，甚至还要微胖一点，坐在那里，哎呀，别人就觉得，我靠，这样子，那肯定很牛逼，这个人
3: <笑>是吧？你会不会
1: 天，你天然就你你天然就有这种感觉？我说，操，一看就很牛逼的样子啊！<笑>那个漂亮漂亮姑娘在，在在那一坐，我靠，不知道她怎么爬上来的
2: 啊？对。对对对对对对，是的
1: ，就是反正你们都这么想了，那你就随便吧，你就这么想好了。我我就是这么干的，<笑>我自己也是这么干的。那你已经觉得我是这样吗？我就这样好。嗯。但只有我自己知道是什么样子就好了。咱们哎，这个话题既然聊了下来了
0: ，咱不是说不聊的话题了吗
1: ？对，但是这个话题我跟你讲，肯定会肯定会聊起来的。就是讲到那个什么，有没有看过这种类似的影视剧？其实你是可能以前没有特别注意，会有很多的，你知道吗？最早让我意识到女性是可以就是不一样的是什么吗？就是 TVB 的剧。啊
3: 、我觉得
1: TVB 的剧、嗯、真的、啊、，TVB 的剧，它在它会在有些地方会挺明显的。嗯、我记得有一个。你不是最想看的那个电电题材是那个叫什么《金瓶梅》吗？嗯
3: ，其实我
1: 突然想起来、嗯、，T A B 拍过这个剧，拍过这个题材的，而且还拍过不止一次。但是他在里面，他对那个潘金莲的态度，那就是彻底的那个女性意识的崛起。嗯，他完全不是这么看的。嗯嗯
3: ，
1: 所以我这么一想。我觉得，哎呀，大概就是最早期的，哎，知道，还是有一些不一样的。就是我们也可以不这么想的，搞不好还真的是这些港台的电视剧，哎。嗯
2: ，那肯定，他们毕竟比大陆还是早了、嗯，至少要开放的早嘛。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，那个内地其实后来也有啦，就是什么不要和陌生人说话这种，我觉得也算啊。
2: 这是什么片？那个那个我没看过，但是我记得那个好像是个家暴剧吧？那个
1: ，对，就是一个家暴剧，就是他突然有一天意识到，梅婷演的嘛
2: 。哦，没印象
1: 。这个是吧？这个是很多人的童年噩梦。那个家暴，那个男的叫什么？风远征。对。就觉得贼恐怖。是个连续剧是吧？梅婷一开始是个连续剧，是个很好的连续剧、啊哦哦。我
0: 好像听到过，嗯
1: 。哦、嗯，那个片子其实真的挺好的。因为很多被家暴的这个女人，可能之前也没有意识到这是个问题。然后那个电视剧出来了以后，引起了很多很多很多讨论。然后我觉得那个电视剧是是挺好的，就是在这个角度来说。嗯
0: ，对的，是的，《霹雳娇娃》你们看过吧？有<笑>好莱坞的，<笑><笑>这个、这个、这个、这个剧够女权吧？嗯。<笑>电影应该是电影、啊，是一个电影。对
1: ，皮，那我告诉你啊，最厉害的是什么？嗯、是我们美少女战士
0: 。<笑>美少女战士那是男性画出来欣赏的，
1: <笑>不是、啊、美少女战士的漫画家是女生
0: 哦，真的吗？那是画出来给男性欣赏的吗？啊
1: 、不是，美少女战士里面的，它很多日漫确实是有那个男性视角的。嗯看女性嘛，有那种男性凝视在，但是美少女战士完全不是哦。嗯，你看以前拯救世界的不是都是圣斗士星矢团体吗？嗯嗯，全都是男的。嗯，到了我们美少女战士的时候，我们就全是女生的团体。可以，这不是跟对吧？霹雳娇娃一样的
2: 。哎，但是这个地方我觉得是不是其实不是那么好分辨的啊？嗯、因为、呃，嗯，就像刚才说的那个霹雳娇娃。还有像漫威的那个叫神奇女侠嗯，嗯，我们不说别的，就是单纯像这些电影里的这些姑娘们的服饰
3: ，至
2: 少来说，它不就是一种怎么讲呢？它还是一种像你刚才讲的，它带有男性的视角去去看的嘛？就是他们一定要呃穿紧身衣，一定要表现的很性感才可以，然后。他们去教训这个世界，教训男人，但是他们本身的那个形象其实是有符号的味道在里面的。你包括那个黑寡妇，就漫威的那些剧里面，其实好像也是有这个的吧？我觉得是的。就是这个事情，如果你深究起来的话，好像其实是个是个很复杂的一个问题啊
1: 。我跟你讲，那绝对不是男，绝对不是男性凝视。就是你为什么不想？就是我觉得她好看呢
2: 。我还真没看过《美少女战士》，但是你觉不觉得她那种好看，其实你也是站在男性角度去定义的好看
1: ？才不是呢！我觉得自自自己那样可好看了
2: 。<笑>那么为什么男为什么女性的好看不可以是另外一种不穿裙子的穿裤子的，或者说是穿别的形式的东西啊？那女的自己也觉得穿裙子好看啊。我觉得这件事情是、嗯，我们作为男的说这种话是要非常当心的。现在我觉得，很多时候你会觉得女孩们会觉得哎，我穿这个好看，他其实就是我们前面说那个，他是已经被规训了，他只会用男性视角来审视自己、嗯。嗯、自
1: 己好的，你把我们潜在的骂会被骂的点已经说出来了，大家不要骂我们。我是觉得那样很好看啊。<笑>嗯，可能我被规训了，但是我就是觉得好看啊。<笑>
2: 对，其实这个啊，我觉得就是有的时候这个性别话题里面呢，其实是个很敏感的话题，有很很麻烦的地方，就是在于你要来回辩证的去分析你自己的，或者说分析分析那个现象，你要比如说我是不是男性视角，我是不是女性视角，我的女性视角是不是来自于男性视角，就是这种来来回回的这种跳跃，你才有可能去呃。想清楚一点东西，我觉得这个是特别费脑子的一个部分
1: 。我们放过 DJ， 他大半夜的，
2: <笑><笑><笑>还滑了
1: 还滑了一天的雪。本来想晚上说，哎，咱们聊聊聊个什么电影呀，或者扯扯淡。然后我们就开始了，嗯、一会儿男性视角，一会儿女性视角。呃
2: ，切换不过来啊，我我们硬切换一下。我其实一直期待。就是我们聊一期 c h a d Baker 的内容呢，以你为主。啊、我这本
0: 书在看呢、啊，就就你要等你把书看
2: 完。我我我忘
0: 了呀，<笑>没看下去啊。我今天我今天特别吃完饭就在看那本书嘛，嗯、看了一会还挺有意思的、嗯。但是之前看的我又忘了，我还得再看过。嗯，<笑>大概没完没了呀。大概就讲他的生平嘛。他讲他的生平嘛，从他是怎么死的开始讲嘛，先讲他的这个，因为他的 Chat Baker 之死本身这件事情就是一个坊间有很多版本的一个呃一个故事嘛，对吧？那他就通过他的、嗯、呃调查跟了解，呃，因为也有人说 Chat Chat 是被谋杀的嘛，呃，也有这种说法了、啊，对他就是去去做了一些。呃，调查、采访、研究，然后从从这个部分开始讲，然后讲他从那后面就是按照年代讲嘛，他的最早是参军啊什么，然后50年代到欧洲来来回回，美国、欧洲不停地被抓起来，不停地放出来，就是这些事情嘛，然后不停地结婚、离婚、生孩子，就是忙碌的人生啊，嗯，现在刚看到这儿<笑>、嗯，看看到60年代初吧，大概是这样子。
2: 嗯，就是你看完这个书、嗯，比如你看到现在这个部分嗯，嗯，你觉得它会让你对 Chat 有什么新的东西吗？还比如更加喜欢了，还是说更加理解了？嗯，哎
0: 、呃呃，我我觉得是更加理解了。就是说，我一直觉得 Chat 就是一个天生有才华的一个天才，但是除此之外，他没有什么优点。就就他的他的音乐能力很。就是很强啊，他这方面的才华很好，但是不代表他是一个如何怎么样的好的人，或者说是什么其他的部分有什么闪光的人性的这这些优点啊什么的。对他就是一个，哎，怎么说呢？其实也没什么脑的，没什么规，对人生没什么规划，没什么想法，没什么志愿、志向的这么一个随波逐流的人吧。嗯。
2: 就是纯粹的一个天生的乐手而已，是这个意思、啊
0: 。嗯，对，人家就说他是一个高级的、高级的流浪汉嘛。嗯,嗯他赚很多钱啊，那时候他出那时候出一张专辑要赚五千到一万美金啊，而且人家跟他一定一定就是七八张专辑预付款直接给他，嗯、他在那个年代几万美金很多钱的、啊嗯。他就是左手进右手出啊，嗯、不是花在花在女人身上，就是去。去买毒品了嘛？就就就就是这样子，他的人生就是一直伴随着毒品嘛。而且他也没什么思想，觉得嗯，他有一段时间在欧洲的时候跟，跟他呃他的乐队里面有一个钢琴手，这个家伙是墨索里尼的儿子啊。Chad 后来一开始他不知道，哎，他后来知道了，哎，他知道这个他的队员乐队的队员之一是。墨索里尼的儿子，然后这家伙就拍着那个家拍着那个钢琴手的肩膀说：“我为你父亲的遭遇感到很难过。”反正人家都
2: 觉得他没什么没什么脑吧？
0: 嗯
2: ，这确实是没脑子。我记得好像是在他的那个传记电影里面，好像有有有一个那个情节是他跟。m e l s Davis 在一个酒吧里遇到了 m e l s Davis， 就是对他的那种、啊、那种不鄙视啊，好像嗯，对对，是的，就是觉得你根本就是在瞎胡闹，你在模仿我，嗯嗯，不一样
0: 的人吧，我觉得是不一样的人。但 Chat 确实是才华很高的，他基本上是不会读谱的，一个不会读谱的爵士小号大师，对吧？他连谱都不会读啊。一生就是这样随随便便的过了，随随便便的过了一辈子，稀里糊涂的死了，就这样子。<笑>嗯、我们现在是直接切换切换主题了吗？<笑>对啊，我们开始我们开始闲聊嘛。<笑><笑>你这个是属于男性男性主义吗？<笑>真正有说同意<笑>切换
2: 主题了吗？<笑><笑>呃、uh, 我没拿她当女性，
0: 嗯，<笑>我刚刚还查了查了这个，我正好看到一个东西，我觉得他写的还挺有意思的。他是说这个女性意识里面讲到避孕药这个事情啊，你们有没有想到，嗯、避孕药其实也是女性意识的一种体现，女性开始有能力、啊。支配他是不是要你生孩子、啊、掌握自己的？哎，对，掌握身体了
2: 。哎，对，而且他的这个掌握呢，是隐秘的掌握的，他可以不让男性知道
0: 。哎，对，嗯。1 9 1 0年代，有一个叫桑格的女性开始宣扬计划生育的这个观念吧，就是要怎么样来控制生育嘛。在那个年代，所谓避孕的信息还是被定义为情色内容的，会被抓的，你知道吧？所以这个人因为。因为宣传避孕的这种观念被抓了两次，嗯，然后这老太太后来出钱建立了一个基金会，让哈佛的这个医生去研究女性避孕药吧，但后来就，哎、呃，就研究出来了，所以这个避孕药的发明跟她还是有非常大的关系。这些事情其实还挺有意思的，你们翻一翻，嗯，所以这所谓女性意识抬头的。怎么几个浪潮，这算是第二个浪潮。嗯，当然我，我现在我我也可能我的观念是有一点已经有点落后了哈。呃，我我是觉得现在在西方这个所谓呃 LGBTQ 这个部分，应该要尊重，要去理解，但是多多少少好像变成一种跟 fashion 有一点结髦
2: 感觉时髦，对，哎。变成一种时髦
0: ，对他到底是不是会会不会就慢慢反而偏离了这个原来的这个诉求呢？对吧？嗯，还是我刚刚说的吧，就是有的时候你得过，你得过了以后再回到中线，然后这样才会有进步吧。嗯，反对，反正每个人能够管好自己，开心就好了，也没也妨碍到别人就，就就已经很好了。对，你就不用去管别人太多。嗯
2: ，我现在其实像你刚才说的，呃 ，LGBTQ 的这个，呃、嗯，有些现象，说实话啦，我们身处国内啊，因为你和你在美国完全不一样。身处国内，其实谈这个话题本身就是一个很虚幻的话题，嗯、因为国内根本就不承认这么、嗯、这么回事儿，不，尤其是在这个公开的、官方的这个环境里、嗯，根本就不承认这件事儿。所以我们讨论这个呢，其实是个很虚幻的话题。呃，嗯、但是。坦白说啊，从心里面讲的话呢，其实我对于这种现象，我跟你的看法是一样的。我我的感觉就是，有些时候，至少在某些议题上面呢，它是有一些呃时髦在里面的，它是有一些这个，反正我自己个人看法，就纯粹是主观臆断了，就是觉得这个当中其实未必是那么纯洁的。可是这就又不得不说，你有时候反过来想一想呢，就是我们还是说你现在。可能在美国不是都说嘛？就是在美国，你作为一个老白老白男，就是天生有原罪的，你知道。然后我觉得，现在在我们这里，像我们这种年龄中年男人，其实就是有原罪的。你掌握了社会的资源，你掌握了话语权，然后你去看待很多事儿的时候呢，其实就是天然的带有一种优越感和一种呃主导的意见在里面的。所以，我有时候虽然我自己不满意，但是我自己也不得不警告自己，就是你还是闭嘴，因为你自己不是不是那个人，你不知道，你你也无法体会他的真正的痛苦。或许对于就是身临其境的那个人来说，他生活在这样一个环境里面，嗯、他的那个痛苦是你们这些人站在外面，仅凭呃现象或者仅凭一两句话，你们根本是无法体会的。所以，我觉得现在就是在国内啊。嗯就是像我们这种的男的，是有原罪的，你知道，<笑>千万要当心。嗯
0: ，<笑>嗯因为这个话题，我在知乎上也翻到了几部所谓女性主义的电影，看上去还不错。嗯，再看有一有好
1: 多呢，有一个，嗯、有一个美剧，嗯、哦，我不知道你们有没有，嗯、哦，最近有没有听到？反正就还挺火的，哎。对这种美剧还其实还挺多的呢，像那个《傲骨贤妻》
0: 那
1: 个，《傲骨贤妻》不用说了，嗯《傲骨贤妻》那个简直那个我都看了、嗯，还有那个叫什么《致命》哎，《致命女人》是吧？是叫这个名字吧
2: ？啊、哦，嗯嗯，就
1: 是就是那个谁，第一部是刘玉玲，呃，是刘玉玲导的吧？第一第一部也是刘玉玲演的。
2: 是三个中产阶级的家庭的家庭主妇杀老公的故事，好像是是吧
1: ？对对对对对对对对，贼<笑>好看、嗯
2: 嗯、啊！是也，我、嗯、叫啊，可好看了、啊。Why women
0: kill？ 嗯
1: ,嗯，还有，我觉得 Killing Eve 算不算啊
0: ？啊，对，应应该也算
1: 。Killing Eve 还有一个就叫《了不起的麦瑟尔夫人》。嗯，哎，这么一说，好像给我们出头的电视剧还挺多的、哦。那好像男生又有点可怜了
2: ，<笑>不需要可怜，他们有原罪，不需要可怜。<笑>男性主义的电影，
1: <笑>
2: 蜘蛛侠，<笑><笑>对啊
0: ，<笑><笑>漫威系列都是男性主义电影。
1: <笑>我觉得对我影响最大的还是《欲望都市
2: 》。嗯，是的，是的，
1: 那个真的是这样子的，就是他，他是我。我觉得某种程度上来说，对我是像老师一样，
3: 嗯
1: ，就是因为我们毕竟是完全在国内长大，我也没有出去读书的经历，嗯，虽然我是非常就是从小长大的，受到的文化都是美国的文化的影响，嗯，但他对我的思想的影响没有那么大，但是那个欲望都市真的是就第一次对我来说是震撼吧，嗯。特别是那个里面的 s a m a n t a 他们可以，你知道吗？就是非常公开的去探讨自己的身体，嗯、呃，以及一些性的感受，以及对男性的态度，我都惊呆了
0: 。对，是的，其实女性之间这个部分的交流会比男性多了，女女性之间就会，呃，经常会聚在一起。聊这个部分的话题吧，比男的肯定会聊的更多，就是关于，呃，异性啊，关于性的这个部分的话题，对吧
1: ？那是男的、嗯，男的不要面子的嘛。嗯
2: 、<笑>这个我们以前说过，<笑>是的。<笑>对呀
1: 、啊，咱们聊过这个话题，女的不存在这个问题啊，嗯、我们只是聊感受的问题嘛。
0: 嗯
2: ，<笑>女性好可怕呀、哦。<笑>我现在越来越越越越来越有这个感受啊，就是过去的那些我们看起来的，就是大作家们写的很多小说，如果你放在今天去看的时候啊，其实多多少少都是有这个男性的这个视角，就是纯男性的视角。嗯，就像我一直说的，像马尔克斯啊，还有像那个帕慕克、啊。嗯其实他们或多或少都有这一点东西，你会发现呢，就是在他们笔下的这个女性啊，就差不多就是两种角色，或者三种吧，一个是妈妈，一个是女神，还有一个就是妓女，
3: 嗯，就
2: 是自己喜欢的女的全是女神，就是各种仙气儿，各种不食人间烟火。你就像那个《纯真博物馆》里的那个福颂，嗯，就是这样子。然后你像这个。马尔克斯那个，他有时候写那个《苦妓回忆录》里面写的那些妓女，那个小妓女，还有像他在那个《霍乱》里面写的那些，你就会感觉呢，就是这些男的，他们要么俯视，要么仰视，他就是学不会平视，你知道。现在有时候看看，觉得男的好可怜，你知道，就是他不能够平等的看待女性，哪怕是伟大的这样的作家们，他们也没办法去这样看待女性。挺可怜。哎，那你
1: 说那个谁谁呢？就是飘呢
2: ？飘啊，飘是个女作家写的呀。哦、飘是女作家写的呀。嗯，所以他可能就会，对他可能就会去讲女性的这个心理。所以其实啊，我觉得，呃，你说到这个女作家的时候，我觉得第一次让我有一个特别通透的那个女性视角的一个小说。其实就是那个，呃，弗吉尼亚·沃尔夫写的那个《到海》呃《到海边去》，他那个是一个意识流小说嘛，其实很难读。但是他那个小说里面就讲了那一家之主的那个妈妈，那种，呃，一家之主的那个、那个、那个、那个、劲儿，是而且呢，那种温良恭俭让的那个劲儿，但是实际上又非常坚强。我就觉得特别特别好，那本小说其实给我印象很深刻，很深刻。我就觉得这大概就是，就是只有女性，她们才能去平等的去看待男人和女人，甚至她们看待男人的时候有一种怜悯。就在那本小说里面写起来的那个那一家的那个男主人的时候，其实是沃尔夫是带着很强烈的，我感觉是带着那种怜悯的态度去看的。就是你们这些男的，嘴上说你们有多么坚强，实际上你们全部是依靠在一个女人身上的。<音>所以我觉得很多女作家其实是有这样的能力的，他们在自自对自己的意识上面
1: 。你刚才说到这个话题，嗯、你说天生对男男性有怜悯，我跟你讲，真的是这样子。我们有一个小群，里，<笑>我们有一个小群里面最最常提的话题，你知道是什么吗？嗯，就是，哎呀，会不会被人骂呀？就是我们觉得男性比较弱吧。
2: <笑>是的
1: ，这我有这种感觉，就是不扛事儿。嗯
2: ，是的
1: 。遇到反正我我可能会被骂啊，也可能是我遇到的样本不对。就是在我的样本看来，<笑><笑>在我的样本看来，我就觉得很弱，虚弱。嗯，呃，遇到事儿不解决问题，然后不扛事儿。嗯，呃、这个这算了，这个话肯定是不大对的。
2: 嗯，<笑>我觉得没什么，我觉得是对的呀。<笑>你
0: 这老王，你这种你这个感觉也是男性主义的一种表现哦。<笑>为什么？从何说起？因为你觉得你是站在一个比较
2: 高的高度啊。<笑>没有啊，<笑>我自己，我是站在反省的角度、啊。<笑>对，我是站在反省的角度，或者说我是站在人的角度，你知道吗？就是双引号的人的角度去看的。我觉得是的，有的时候男的其实有点虚张声势了，或者说是这种、嗯、怎么讲呢？外强中干。我觉得其实是对的，是有可能的。其实有个很搞笑的一件事儿，就是比如说我们所有人被吓一跳的时候喊的都是妈呀，嗯、从来没有人喊爸呀，对吗？<笑><笑><笑>其实，真的呀，你你你你想想，其实人类的语言当中，其实有很多这种东西在里头的，嗯、有很多东西在有这个东西。比如说，我们所有人想起温暖，一般来说啊，你想起的温暖都是母亲的怀抱
3: ，妈妈的怀抱，
2: 想起妈妈的怀抱，嗯你嗯，就是你跟爸爸的那种，尤其我们中国人这种，你想起爸爸，永远都是朱自清的背影。爸爸就是绝对不会，<笑><笑>对吧？他只会给你买个橘子吃。嗯<笑><笑>、呃
0: ，是的。所以我们应该进<笑>那个学习摩梭人，这个女、嗯、女系社会嘛，走婚的形式。母系社会是吧？对、嗯、对，母系社会嘛，对，他们都是生了小孩以后都是留在家里的，嗯、就是男性。这个丈夫的角色，他是不跟他
2: 的妻子组成一个家庭的，他就留在自己的妈妈的家里。
0: 对
2: 。啊，那我记得中国有哪个民族少数民族是走婚制的？是是男的走来走去，然后对,对吧？就是摩梭人摩梭人,人啊，就是他们是吧？对哦
0: ，他他其实有那我觉得可能有很多普信男觉得这挺好的
2: ，<笑>
0: 对。那<笑>有有误解，就说觉他们是一夫多妻，其实不是的，他们也是一夫一妻，只是说他这个夫跟妻不住在一起，嗯、呃，他晚上去他老婆的家里，嗯、然后呃白天回到他自己妈妈的家里，所以有所以他妈妈生的小孩都是跟着他妈妈一起住的，他的兄弟姐妹、嗯、呃都跟他的母亲住在一起的，那、呃、在生活中就是。呃，他们以这样的一个形态，就是母母亲呃为主要的联系，组成一个家庭。但这样好啊，白天也不在你太太那边，对吧？然后就晚上见个面，也也不用天天在一起
2: ，见多了会吵架，对吧？所以我说呀，很多普信男会觉得这是福音
1: 。他们他们其实不知道，这个简直是对我们女性来说，<笑>简直是太棒了，你知道吗？就
2: 是、哎，那我觉得大家各得其所
1: 、就是。对，真的。<笑>我经常跟我闺蜜探讨的一个最理想的家庭模式，你知道吗？嗯、就是我们俩生活在一起、
2: 嗯
1: ，我们俩带孩子，至于这个孩子是谁的，根本无所谓。<笑>
2: 嗯，你们就像那个母狮子，你知道，就是几头母狮子领着一群小狮子。<笑><笑>嗯哎，我是觉得啊，就是你刚才说的，说现在这些男孩们弱啊。其实我自己是有这个，我看我身边的这些嗯人吧，有一些是亲戚，有一些是身边的比较亲近的朋友的。我会感觉现在的很多男孩呢，他差不多真的是，就是从这个妈手里交到另外一个妈手里头。就是原先没没成家的时候是在自己亲妈手里头，结了婚了以后、嗯，那个不是太太，那个是另外一个妈，是交到了另外一个妈手里面。嗯，你看起来呢，他好像是一家之主，他是家里的主要的经济来源，但是实际上呢，他就是个大婴儿，你知道，他只不过是个会挣钱的大婴儿
3: 。
2: 嗯嗯，很明显的，我在国内反正体会到的这种男孩其实蛮多的，对，也是越来越多，是吧？哎
1: 哎，你说这种情况是不是因为现在这个环境是和平的？如果真的遇到了，就是需要男性特征去去，就是因为比如说战争啊之类的，那会不会好一些、嗯？就是没有在那个特定环境里的时候，他们好像觉得这些就是就是不应该我做的
0: ，需要一些突破，应该会好一些吧
2: ？希望或许吧。嗯也只是或许吧，但是你你看啊，这个我觉得就是战争所激起的那种，或者说暴力所激起的那种所谓的勇武啊，它还不是我们理想当中的男性气质。嗯、我觉得这个中间是有区别的，嗯、这中间是有区别的、嗯。你就像当年那个斯巴达，斯巴达人，他们的男人就是这样子的呀，就是从小就送出去就只知道打仗，但是回家照样打老婆。就是、嗯呵呵，他不是，好像不完全是。现在有时候会觉得，就是男孩没有血性。我觉得我们需要的不是血性，而是这帮家伙的智力。这帮家伙的智力太低了，我觉得。啊、呃，我这个话也得罪人。
1: <笑><笑>我跟你说，完了，这一期播出去，
2: <笑>男的也得罪了，女的也得罪了。嗯，
1: <笑>对的。嗯
2: 、呃，是的。所以我们现在是雌雄同体，我们两边不靠。嗯。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！雌雄同体那是你<笑><笑>、嗯，哈哈哈哈哈！哎
0: ，对的，对的他正在一个转换的中间阶段，嗯，嗯，马上东方不败了，哈哈哈
1: 哈哈！嗯，你看，我们还是聊回来了，嗯，对吧？就是这个话题，在生活里面、嗯，我觉得在现在的生活里面已经跳不开了，嗯。它是一个日常，不是说它是一个要去做的课题，它就是已经变成了我们生活当中会见到的日常。你在脱口秀里面会有，然后你知道吗？那个杨丽他后来代言了呃卫生巾，然后还代言了汽车以后，嗯，整个虎扑上面的、嗯，就是很多的男性就跑到淘宝的客服去去讲，就说。嗯，你不可以用它
2: 。我、哦、这帮家伙丢死人。不不可以
1: 说不可以让杨丽做这个卫生巾的代言人
2: 。嗯，什么什么，什
1: 么说一群
2: 男的反对卫生巾，不知道是个什么意思。这帮家伙丢死人。不
1: 知道，用好像好像他们用似的。<笑><笑><笑>嗯、特特别搞笑，真是。然后那个导致那个当时那个汽车。汽车跟杨丽签了约了，婚，好像后来好像是解约了，反正也没有看到了。然后那个卫生巾当时还在搞直播呢，然后搞着搞着也变，就是被骂下去了吧
2: 。你想想，就是男就真的变
1: 成日常了
2: ，男孩们已经自信到觉得自己已经可以对卫生巾有发言权了。你想想，这可怕到什么地步？
1: <笑><笑><笑>但是、嗯、但是没有用，你知道吗？因为。那个就是，我觉得这是一个带动起来的思潮，然后它就是一点一点渗透的。第一次被你骂下直播，第二次我们广告也不播了，没关系，挡不住。第三次、第四次，最近我就看到那个抖音啊，抖音的那个开机的广告是杨笠，还有好像还有辣目杨子吧，嗯，反正就是这么几个典型的，嗯，新时代女性形象吧，嗯，对对对对对。然后还好像还有个艺术家、嗯，然后他们来做的广告，嗯，那他还是会变成一个潮流，这个真的真的是日对
0: ，辣木杨子，哎，哪听到过这个名字？是不是网红啊
1: ？辣木杨子，她一开始是个网红，然后小眼睛、圆圆脸，嗯、反正肯定不是传统意义的美女嘛。嗯、但是我我我就挺喜欢她的，我觉得她很可爱。嗯呃，特别自信、超级自信的一个女孩子，她，但是她她的演技特别好，在一个综艺上面，她演了那个《小偷家族》，就是那个《小偷家族》里面那个妈妈，的角色、嗯，呃，演的还是挺好的。嗯
0: ，我想到我想到一个日本的综艺的呃、嗯、主持人吧，呃，那个松子 Deluxe。他是一个男的，其实他是叫现在流行这个词叫什么？就是，哎、呃，一下子想不起来了。就是大叔，然后打扮成女性化的样子嘛，穿裙子，然后化妆这种的，嗯、特别特别胖的一个男的吧，嗯，打扮成妈妈的那种大姐样子吧，嗯，嗯然后呃，主持节目啊什么的。我还我还挺喜欢看他的节目，挺好笑的
2: 。嗯嗯，哎，国内不是有个那个二手玫瑰的那个主唱，好像不就是一直是打扮的那种土里土气的那个化妆梁龙啊、那个？叫什么来着？梁、嗯、梁龙,
0: 梁龙对，嗯，他对他他不一样的风格，他就是他就是演出的时候化了一些妆吧，生活中他并没有女性化倾向嘛
1: 。对，那个区别还挺大的。对，不知道这个要不要剪掉？他大概以为他是 David Bowie。
0: 哈哈哈两码事<石>吧<笑>，他就是东北对对对，北播音。你瞅啥？瞅你咋地？
1: 哈<笑>就<笑>他们化个妆，都觉得自己是山羊皮，你知道吗？<笑>哎
2: ，你们你们最近有没有读啊？就山羊皮的主唱连续写了两本书。呃，国内引进了两本书，非常好。羊皮土上写的书你都会读，<笑>真可以，你你什么都有。<笑>对，呃，他最近呵呵因为王泰是那个喜欢他嘛，王泰买了那两本书，嗯、然后呢、嗯，我就跟着就把那两本书就都看了。嗯，嗯翻译的也好、嗯，写的也好。他第一本书叫什么？嗯、叫么《叫漆黑的黎明》还是叫什么？就是写他自己的小时候，嗯、他就是那个英国煤矿工人的孩子嘛。所以叫《漆黑的黎明》嗯，我印象当中讲他的那个小时候的故事。然后他第二本呢是讲他整个的这个演艺生涯的这个故事，哎、啊，写的非常好、嗯。而且那个家伙确实长得漂亮
1: 。我买了一本哎、嗯，但是我没有看
2: 。嗯，嗯写的好，那个翻译的也好，非常好看
1: 。你,你看书是不是？反正只要放在那是本书，你就无论如何得把它读
2: 了。嗯，是吧？因为我觉得《时羊皮》
1: 应该不是你的菜吧？
2: 我刚才说了呀，他是王泰王王太说这个书写的好嘛，然后他读完了以后、嗯、他就甩在床头了嘛，然后然后我就拿起来就看了一下，我就发现真的写的不错。嗯嗯,嗯，你应该把王太的微信给
0: 珍珍一下，他们俩可以聊一些这个摇滚乐的事情。<笑>山
1: 羊皮吗？
0: 嗯，哎
1: 呀，王太王太比我年轻，我我已经是真的，<笑>我那个那个是我更年轻一点喜欢的东西。我现在有点提不起那个劲儿了。嗯
2: ，王泰最近最心于旅行旅行文学，因为出不了门所以呢，嗯、买了十买了几乎买了市面上所有的保罗·索鲁的书。他前两天刚从那个什、嗯、么南美回来。嗯、哦，谁<笑>从南美回来？他就是王泰啊，他就读那个保罗·索鲁的那些书啊，哦哦、保罗·索鲁的旅行文学嘛
0: 。啊、哦，<笑>前两天刚从南美回来。<笑><笑>我正在计划去南美，嗯，你又要去了、哦对，对，嗯，我计划七月初去。我就突然前一段时间，有一天开车的时候，我突然就觉得说不行，我得去，我不去我不行，就就就不能错过，就你不能老是错过一个时间点，就变成一种习惯了。你得去，就你得去，对你得去做做出一个迈出这一步，嗯。哎，我就问我们姐姐啊，我说姐姐，你陪我去吧。嗯，她姐姐就说好，嗯，她她就同意了。所以就就她陪我去吧，反正我我觉得她也没搞清楚我们到底要干嘛。
2: 嗯，哎，你还说到这儿啊，其实我特别盼望，就是将来有一天，我姑娘能够成为我一个朋友似的旅、嗯、伴似的那样的一个角色，跟我一起出去。嗯。我觉得会那个体验一定会不一样的，就是你会看着自己、嗯、你你我看着女儿长大，她站在你身边的时候啊，就是作为父亲的时候，嗯、那种感情是很很奇特的。她既是一个姑娘，一个一个年轻人，但是她又是跟你血脉相连的，就是你对她那种感情啊，其实是个挺复杂的东西，好像嗯。是吧，主
1: 要是孩子们不想跟跟我们一起出去。啊
2: ，<笑>对的，<笑>
0: 对。哎，我也想，反正他上大学以前，<笑>呃，有一个机会能跟他独处一下吧。嗯、有些有些事情路上也可以找机会跟他多聊一聊
2: 。嗯，你又想教育他？哎
0: <笑>，不是教育他，我是觉得他他的他的思想有点太。narrow-minded， 就是他太思想太狭隘了，有的时候就是完全的在这个呃青春期的这种年轻人的叛逆里面，对他也不好。嗯、对我我我不反对你叛逆，我年轻时候也叛逆的，对吧？但是你要把你的思想打开，你你觉得好的这个东西，它是不是真的那么好？我不否定它，但我希望你能多做比较，最后再做出决断。不是什么东西，反而有一种惯性的先入为主的想法，觉得
2: 这样的就是不好的，大人说的都是不对的。你你多看看，嗯，对。但是你有时候有没有那种感觉，就是处在我们这个身份啊，天然的，你说什么他都不会听的。哎，或许同样的话，的从一个第三者的另外一个叔叔的嘴里说出来，嗯、他都会去听一听。嗯但是，就是从爸爸嘴里说出来的时候，啊、他天然的就不听对
0: 。对，对，是的。但，但我没觉得没，我觉得这个也没办法吧，这是每一个人的宿命嘛。从我的角度来说，只能是说我尽到了我的责任，嗯、我把我把我该说的话说了，对吧？能听多少那是在于你自己。有的时候，我觉得很多时候有些东西，其实到最后回过头来看，你觉得会是遗憾的。但没办法，这是每一个人的宿命，就包括遗憾，包括错误，这些都是你的宿命。嗯，当然，你作为家长，你希望小孩的人生是完美的，是吧？但是不可能嘛，每个人没有一个人的人生是完美的嘛，对吧？嗯，那就每一代一代家长，都是都是希望自己小孩的人生能够绕过那些弯弯，不要去掉那些坑，但事实上，每一代人都在不停的掉同一个坑嘛。所以这个就是，就就就就是你这是宿命嘛，所以你也不要太苛求自己吧，你不要太苛求小孩，也不要太苛求自己，你把你该做的做完了，那、呃、接下来他的人生是怎么发展，就就不是你能控制的，也不应该去控制，对吧？有有一些，有一些甚至讲的极端一点，有一些不好的事情，有一些灾难性的事情，呃，如果真的要。要降临的话，那这个也没有办法，这也是他的宿命。
2: 嗯，你这个太悲观了
0: 。你尽量帮着他去规避，呃，但但说、嗯、说到底，那是另外一个人的生命，不是你的生命
2: 。对，是的
0: 。我觉得
2: 你有一次说过那个话，嗯、其实我觉得这个也是美国的文化的一个很重要的点、嗯，就是个人主义是非常重要的。所谓个人主义，其实当中包含了这个意思，就是你要对自己负责，你也只能自己对自己负责
0: 。对,对啊。我们年轻时候，父母也跟我们说过同样的一套话了，对吧？你听了多少呢？也没有听多少呀，还不是自己要要去感悟，要去受到挫折，对吧？各种痛苦，慢慢的、慢慢的觉得，哎，这条找到一条路吧。嗯，要是哪个人真的聪明的，把父母说的话都能够听进去、听得懂，呃，然后再做出自己的选择，那这个人，嗯。前途不可限量
2: ，那这个世界就不是这个样子了，好吗
0: ？这世界就不是这个样子了。哎，我们这个节目又回到了呵呵妈妈味、爸爸味的时间，<笑>是吧？啊，节目后半段，我我
1: 没有说你们这个话题有没有参与、哎，我不承认有妈妈味。
0: <笑>节目后半段都进入又进入中年人妈妈味时间、啊
2: 所以，我们这些人就是天生有原罪的，你知道吗？对年轻的人来说，尤其像我们这种中年男人，天生有原罪，嗯、要么是爹味儿，要么就是这种臭男人的味道，反正就是没个好下场。嗯，
0: 你跟他<笑>跟他去旅行，的这个旅行攻略又又跟我自己去旅行又不一样了吧？很多地方又得、嗯、又得重新、啊，你那个你那
2: 个精密的时间表就要、嗯、就要修改了。
0: 嗯、啊，对我我也只能就就多多少少，我也必须告诉自己 take it easy 啊，放轻松，呃，不能人家早上睡个懒
2: 觉，误了车也只能误了。哎、是
0: 是是，因为因为，你其实你到秘鲁去旅行，包括其他很多地方，有很多项目你必须得早起的。像我最初上一次订的旅行计划，去纳斯卡县是早晨四点三十分的车子来接你啊，对吧？像这种，就就就跟他旅行就做不到了，对吧？那你就必须把这个一天的行程变成两天嘛。然后我我要跟他说，你得多多那个锻炼一下，就是到那边高原啊什么，你不要身体先弄一弄好什么的。哎，他还不听呢，他会听才怪啊，他不听的。嗯，所以只能走着看了、啊，嗯。
1: 没事的，不用锻炼的。那个身体好的<笑>上面上去都缺氧
2: 。<笑>前两天啊，我就看那个，呃，就是我跟你们说的那个李安的那个书里面，就是李安写那个《十年一觉十年什么的书里面，对，《十年一觉电影梦》，他、啊嗯、里面就讲到了自己在那个就是童年、青年，一直到他四十岁之前的那个不得志的生活啊。就是，我就在想，就是如此内向的一个孩子，我当时就在想，他爹看见他这样的一个儿子，那得多糟心呐、啊，得多多难受啊！但是谁能想到他四十岁以后？但是谁能想到他四十岁以后他一飞冲天？就是我有时候想想呢，就是这种。就是那，反正那本书特别有趣，他就讲到了李安对于自己的那个很幽默的那种剖析，你知道，就是非常幽默，然后勇于自嘲的那种剖析，但是又非常的坦白，非常的坦诚。嗯，他就是同时会让你至少那一段的时候，他同时会让你理解为人子、为人夫是怎么想的，以及他的妻子会怎么想，以及他的父亲会怎么去看。这样一个儿子和这样一个丈夫，嗯，那反正是、哎，李安真的是个特别有趣的人，真的是个特别特别有趣的人，那个还挺好玩的。我刚刚说到这种就做做女性打扮
0: 的这种中年男性，有一个词、嗯，我刚刚不是想不起来，我查了一下，“男大姐”。嗯，在日本的动漫非常多<笑>这种男大姐的形象。嗯,嗯其实男的，你说到了中年之后，他慢慢的这种男性特征在衰退。嗯，确实有这种男大姐的这种情况了哈、啊，有一些就变得越来越碎嘴，越来越啰嗦。嗯
2: 嗯，这大概是我们要克制的地方吧，不要变成唐僧。哼
0: 哼哼哼哼我觉得你不会变成唐僧的，嗯、我
2: 已近视了，好吗？<笑>我已近视了
1: ，<笑>我就不啰嗦，我特别的不啰嗦。然后我也觉得男男男的啰嗦起来，反正是话特别
2: 多，<笑>就跟你讲他的往事是吗
1: ？哪来那么多话呀？哈哈哈。啊！那时候我真是经常幻想，弄、那个胶布给他贴上
2: 。你就这样幻想，他就是他就是一只孔雀，你知道吗？他正在对你开屏呢。哈
1: 哈哈哈。我我我没关系，是的
2: 。有的时候，这个男的啊，尤其在这个漂亮姑娘、在这个年轻姑娘面前啊，他真的就是一种熊孔雀的那个屏在抖抖缩缩的在打开，你知道，其实是非常可笑的。<笑>
1: <笑><笑>这一期得罪的还不够，我哈哈哈哈！来<笑>，
0: 这期得罪全宇宙的节目嘛
1: ，那就收了吧，嗯、拜拜啊！哈
0: 哈哈哈哈！<笑>狠了点啊。结束。我们这期节目本来准备聊一个话题，又忽然又觉得不准备聊这个话题，最后还是聊了这个话题，真是。结果还还能得不得得不得聊聊聊,聊一个半钟头。哎呦！
1: 其实我早都想到我们可以聊下去了，因为我觉得我们聊个人的话题特别难聊，很多。就是隐私的部分会被泄露吧？嗯，你的抱怨这种都会，还是会体现。就事论事会稍微好一点嗯
2: 嗯。嗯，我其实觉得呢，也也有一个原因啊、嗯，我不知道，反正我不知道你们两个，反正我觉得是我是这样子啊，就是到了这个这个中年人啊，对什么事儿其实都是一肚子意见，你知道。所以其实你随便拉个什么，其实我都有的说。<笑><笑><笑>
1: <笑>挺好的，就就用这句话做结尾。欢迎大家关注我们，因为我们什么都有的聊，反正对什么都有意见
2: 。
0: <笑>对，这就就是一种三人吐槽大会
2: 。嗯，对，这也是我们普信男的优点。<笑><笑>嗯，好，收尾
1: 。嗯，说了，拜拜呀
2: 。啊，哎，别别别，你最后你那个那个该有的还是要有的呀。
1: 哦、oh, ，好的，各位，拜拜！这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ，
1: 欢迎收听我们下一次吐槽大会，拜拜。嗯
0: ，拜<笑>拜。嗯，每周一吐，越吐越健康，<笑>听上去有点恶心。
4: I cried a river. I cried, I cried, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you say you love me. Well, just to prove. Remember over you, you drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, re remember all that you said, told me love was too. Told me you were through with me, and now, now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river. 'Cause I had cried a river.